0: Cuando llegue la noche de las brujas, ahueca una calabaza, saca todo su relleno y coloca una vela blanca encendida en su interior. Coloca esta calabaza en la ventana para que ilumine el camino de nuestros ancestros. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa, y hoy estaremos hablando sobre el Halloween. Así que, comencemos. Octubre ya comenzó y en definitivo es la temporada de la bruja. Estamos en el mes de Halloween, así que estamos todo el año preparándonos para la llegada de este mes. Y justamente quiero hablar del Halloween, vamos a hablar de sus orígenes, vamos a hablar de correspondencia, vamos a hablar de todo un poco. Y claramente no lo quiero hacer justamente cuando tengamos Halloween ahí, so vamos a hablar así arrancando con el principio de el mes y así ustedes puedan tener tiempo para preparar y celebrar en grande el sabbat más importante de las Brujas. Halloween es el más importante porque como siempre digo el velo entre los mundos es más fino y es donde más energía vamos a poder conectar y levantar porque hay muchas brujas eh, conectadas a un mismo propósito. La segunda festividad, con igual importancia, va a ser el Hesennach o Walpuri's, que es el primero de mayo. Así que estos son los dos Gran Sabbats Y obviamente le llamo Gran Sabbat porque para los, en la brujería tradicional, para nosotros, eh, todos son Sabbat. Todo lo que nosotros celebramos es Sabbat. Y celebramos el Sabbat cada luna llena o cada luna negra. Y obviamente el Gran Sabbat se refiere a Halloween y el Walpurgis. Claramente estamos en octubre en el hemisferio norte y vamos a celebrar el Halloween. Para otros que estén un poquito más influenciados por el neopaganismo y la Wicca, estamos hablando de el Samhain y los que sean más apegados a el término correcto, estamos hablando del Zoen. Porque una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia. El 31 de octubre es la fecha donde las brujas levantamos nuestra escoba, nos ponemos bien puestos nuestros sombreros, símbolos que hemos aprendido a empoderarnos de ello y nos decidimos a brujer. Nos decidimos a volar entre los mundos y nos decidimos a ser más brujas que nunca. Según Marta Clover Jones, en una sociedad agraria, este era el periodo del año en el que el granjero hacía matanza, sacrificando el ganado sobrante porque... Eh, no iban de nuevo, no iban a sobrevivir el invierno y necesitaban empezar a guardar comida para sobrevivir a el gran invierno antes de yo seguir adentrándome en lo que es Halloween me gustaría aclarar que para nosotros en la brujería tradicional el año se divide en dos la época oscura y la época de luz la época de luz ocurre con el Walpurgis o Hesennach, que es el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, que es el final del verano. Y la época oscura comienza el 31 de octubre y termina el 1 de mayo, que es el tiempo donde el sol dura eh, Menos sobre la tierra, el sol es más débil y es donde obviamente tenemos al invierno. Aclarado esto, por eso es que vas a poder comprender por qué Marta Clover habla sobre sacrificar el ganado porque no va a sobrevivir el invierno que va a comenzar luego de el Halloween. Ok, así que en este periodo era donde eh, se sacrificaba a esos animales que no iban a poder sobrevivir y en parte del procedimiento, esto, este ganado pues se escogía la cantidad necesaria para la familia, se salaban y se iban a poder conservar en el hielo, detallitos adicionales, pero de nuevo, Estamos en una era donde no todos tenemos ganado, no todos plantamos. Y como buen brujo en la ciudad, no estamos sacrificando animales para sobrevivir el invierno. El Halloween también marca en, en una sociedad cazadora lo que sería la caza salvaje. Porque entonces nos toca irnos a cazar porque no podemos sembrar durante el invierno. Nada va a crecer. Así que, así es como va surgiendo los ritos y lo que se celebraba para la Europa en Sowen. ¿Ok? Mitológicamente, en una visión panteísta, representan el momento en que la diosa llora, ¿verdad? La pérdida de su consorte, así que el dios mientras contempla el nacimiento de su hijo. La diosa también es venerada en su aspecto de anciana y esta celebración hace honor a la muerte del de dios Astado, el cual sacrificó su vida por la comunidad. Así que Halloween va a estar conectado con la cornucopia de agosto. Halloween es la tercera cosecha. Y es como que la culminación de ese drama del sacrificio del estado y eh, el descenso de la diosa al inframundo a reunirse con su amado estado. Siguiendo un poquito, conociendo mucho mejor lo que sería el Halloween, que es como lo vamos a llamar en los diferentes países de América y muy bien reconocido en los Estados Unidos. Pero también el Halloween se conoce como All Hallows' Eve, que es la víspera de todos los santos. Esto es una noche en la cual los adultos y niños se disfrazan y asisten a fiestas. Los periódicos anuncian historietas relacionadas con brujas, con maldiciones, con fantasmas. Y claro, es cuando mejor nos sentimos todos los que practicamos brujería. Eh, son tradiciones populares de viejas costumbres europeas y se han ido desarrollando con los años. Para las brujas es una noche sagrada. Es un gran sabbat y es la noche más importante para nosotros, la más poderosa y la que festejamos por todo lo alto. Obviamente, la contrapartida oscura de la víspera del primero de mayo, que saluda al verano, la fiesta de Sowen celebra la víspera del año nuevo. Para nosotros, eh, nuestro año lunar comienza con el primero de noviembre y termina el 31 de um, octubre en vez de lo que el calendario eh, gregoriano pone que comenzando el año el primero de enero y terminando el 31 de diciembre. Así que el misterioso momento que no pertenecía ni al pasado ni al presente ni a este mundo ni al otro. Eso es el Halloween. Eso es el Sohen. Y esa descripción en particular la hace Stuart Farrar. Dentro de las diferentes cosas que podemos seguir mencionando sobre el Halloween, encontré una en particular. Y era que las cosechas tenían que estar totalmente almacenadas para el 31 de octubre. Y nada que no hubiera sido recolectado se abandonaba ante la creencia de que el buca, un duende nocturno capaz de cambiar de aspecto y que se divertía atormentando a los seres humanos, se pasaba la noche de sowen destruyendo o contaminando todo lo que quedaba sin recolectar. Al parecer, el disfraz favorito de buca... Adoptaba la forma de un feo caballo negro. Así que si se menciona mucho que las puertas de los tumultos se abrían y durante la noche ni los humanos ni los seres mágicos necesitaban palabras mágicas para acudir. Esta noche también los espíritus de los amigos muertos buscan el calor del fuego del Zohen y la comunión con sus parientes vivos. Aquí estamos viendo eh, muchos detalles pequeños, pero importantes dentro de Halloween. Como te dije, vamos a hablar de aquí de todo un poco. Vamos a tocar muchos detalles eh, folclóricos del Halloween. Así que este capítulo vamos a hablar un montón. Pero si ves, está bien conectado con eh, los ciclos de agricultura. Y con los ciclos de ganado. Y ya estamos viendo a lo que sería el buca. Que es una entidad reconocida en ciertas áreas de Europa. Eh, y que muchos brujos eh, han adoptado muy bien. Dentro de sus creencias tanto animistas como eh, politeístas. Así que el Halloween tiene un contexto espiritual. Hay un contexto que está conectado con nuestros muertos y también con ganado y agricultura. Así que sí, Halloween es bien importante para nosotros como paganos, como eh, brujas Y de nuevo, no puedes dejar de celebrarlo. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Otra cosa es que para, por ejemplo, la mitología celta podíamos encontrar lo que sería la fiesta de los muertos o la fiesta de la diosa de la nieve, la de los cabellos blancos, que también coincidían con las fiestas de Sowen, con el 31 de octubre. Eh, también en las diferentes culturas se encuentra con que estas eh, festividades eran tiempo de propiciación de adivinación, comunicación con los muertos, necromancia y eh, fiestas alegres de beber y comer y recordar lo bueno que es la vida aún abrazando la misma oscuridad de la vida y del año. Eh, muchos brujos de renombre mencionan en los días remotos que la supervivencia parecía depender de la celebración de esta fiesta y era un asunto sombrío pero era un asunto serio y claro es parte del folclore y de lo que ha ido evolucionando dentro del de Halloween y sus tradiciones un detallito que tengo por aquí es que en el folclore popular se ha mencionado indudablemente que se celebraba con sacrificios humanos o bien de criminales mantenidos vivos con este propósito. Stuart Farrar hace referencia de que pocas dudas caben, en cualquier caso, de que estos rituales funerarios se oficiaban con fuego, pues en la mitología celta, como en la escandinava, muchos reyes y héroes mm, mueren, supuestamente en Sowen. Con frecuencia en una casa en llama, atrapados allí por la astucia de eh, mujeres sobrenaturales. Así que, de nuevo, cosas que podemos encontrar. Tengo por aquí de Tom Chamber. Esto es un erudito investigador del folclore y la historia del condado de Maine. Contó que se rociaba con la sangre de un gallo los rincones y esquinas de las casas por fuera y por dentro en la víspera del Día de San Martín como encantamiento de protección. El Día de San Martín se celebra el 11 de noviembre, que es el primero de noviembre según el antiguo calendario eh, juliano. En desplazamiento que señal, a menudo señala la supervivencia de una costumbre particular, no oficial, por lo que su origen bien pudo ser una práctica de Sowen. ¿Ok? De nuevo, te dije que íbamos a hablar aquí de todo un poco, so, estamos viendo eh, la relación del Sowen del de Halloween. De diferentes puntos de vista. Eh, tengo por aquí también que la noche irlandesa de las fogatas y los fuegos artificiales sigue siendo Halloween y todavía se conserva algunas costumbres que son notables. En el condado de Westford se acostumbra a pedir nueces y dulces. También se puede observar a un hombre vestido de negro, el cual al llegar pregunta, ¿sabes quién soy? A lo que se le debe contestar. El hombre de negro Dato bien curioso porque el hombre de negro siempre ha sido bien asociado con la brujería tradicional Y, y con las triadas de las brujas y que las brujas acuden al hombre de negro so, Esto es eh, sumamente ahí catchy Ahora vamos a seguir por acá porque te dije, tengo varios detalles Encontré también que en Escocia y Gales Las familias solían encender fogatas en Sowen. Eh, dice que se llamaba Samnagan O algo así en Escocia Y Coelgoed en Gales Yo no soy escocés No soy de Gales O no sé cómo se debe de pronunciar correctamente Si tú sabes, envíame Cómo se dice fonéticamente para aprender y se preparaban eh, días con anticipación el terreno más alto eh, y que fuera cercano a las diferentes casas. También tengo por aquí que la costumbre de los fuegos de Halloween sobrevivió también en las Islas de Man. En Gales, al extinguirse la última chispa del fuego de Halloween, todos deben salir corriendo repentinamente, gritando todo lo que puedan. Eh, la cerda negra cogerá al último. Ni idea que ellos quieran decir con esto. Se recogían cuidadosamente las cenizas en forma de círculo y se colocaban una piedra dentro, cerca de la circunferencia, por cada persona de las diversas familias interesadas en la fogata. La mañana siguiente, si alguna de aquellas piedras era encontrada desplazada o dañada, todos creían que la persona a quien la piedra representaba era condenada y que no vivía 12 meses a partir de ese día. Eso quedaba maldita. Interesante. Halloween, de nuevo, está lleno de muchas costumbres y, y a veces pensamos que son solamente de alguna cultura, pero no. Vamos a encontrar alrededor del mundo eh, diferentes celebraciones. Lo que ocurre es que cuando... Estas fechas en particulares, tú las contrapones con nuestro calendario actual. Ahí es que podemos asociarle que, oh, estos son ritos de Halloween. Estos son ritos del famoso Sowén. Y ahí es que como que, ok. Tengo también aquí que los druidas eran saciados con carne y sangre fresca hasta que entraban en trances y profetizaban. Vaticinando el futuro de la tribu para el año próximo. Esto específicamente lo dice Cory Burland en The Magical Arts. Yo tengo muchas dudas con todo esto de los druidas porque mucha de la información que no tengo de los druidas fueron documentadas por, eh, por los romanos y están influenciados con su punto de vista. Y como que no tienen... A medida que no tiene ni sentido, pero ¿qué podemos hacer? Él menciona esta parte de los truidas con referente al Zowen. Otra cosita que encontré del folclore me dice que las mujeres que querían identificar a un futuro marido echaban nueces al fuego para que saltasen o conjurando su imagen en un espejo. En el condado de Donegal, las jóvenes lavaban tres veces su camisón de dormir en las aguas de un río o un arroyo y lo colgaban junto al fuego de la cocina para que se secase a medianoche en la víspera de Sowen, dejando la puerta abierta. Su futuro marido se vería... Eh, Impedido a entrar y a dar la vuelta al camisón. ¿O era invitado? No sé. Como que, de nuevo, son cosas extrañas que uno va encontrando. Ahora, igualmente, vamos a encontrar entonces eh, los romanos. Tienen su propia versión del so Wen, que sería Lemuria. Que se supone que si lo vemos... En contraparte con los calendarios. Sería el 13 de mayo. Dicen que se vertía leche y panes. Sobre la tumba de los muertos. ¿verdad? Tus ancestros. Tus seres queridos. Para saciarlo. Es como darle un alimento. Y así evitar que salgan de las tumbas. Es muy españolas o Jodernos la vida. Durante esta fecha. También tengo por aquí. Que el barn. Brack eso supuestamente es irlandés, es una torta o pastel de color marrón oscuro elaborado con frutos secos y dice que es tan de Halloween como el pudín de Navidad para ¿verdad? la Navidad y mantiene su función adivinatoria estacional al incorporar en su interior habas hmm. que el afortunado o desafortunado comedor come, um, comedor Encontrará en su porción de el bizcocho o el pastel. En el papel de envolver de Barn Bragg aparece un dibujo de una bruja y su escoba y la siguiente información. Si contiene anillo, matrimonio en 12 meses. Guisantes indica pobreza. Alubia. Entonces, riqueza. Si aparece un bastón, con esto pegarás a tu amante. Si aparece un trapo, te quedas soltero o solterona. En los eh, barnbrack caseros, lo esencial es el anillo. El pastel debe ser cortado y untado por una persona casada, fuera de la vista de los que lo comerán. Hmm. Esto no está mal para hacerlo en Halloween, hacer un bizcochito con cositas adentro. Y, y jugar un poco bueno, Yo lo haría para jugar un poco Más bien de querer adivinar el futuro Pero si se puede adivinar, también lo hacemos Hacemos de todo eh, so, Otra cosa también que encontré por aquí Fue que para los espíritus de los amigos muertos Que pudieran acudir de visita Las familias irlandesas Solían dejar cerca del fuego algo de tabaco Y un plato de gachas Además de poner algunas sillas vacías. Esto de, la, de las sillas vacías no me es nuevo porque no sé si ustedes lo habían escuchado antes, pero en mi familia las sillas deben de colocarse eh, hacia adentro de una mesa. No se deben de dejar eh, por fuera porque es como tu invitar a a los espíritus a sentarse y tú invitarlos a sentarse es como que invitarlos a quedarse pero de nuevo son cosas que yo llegué a escuchar en mi familia posiblemente son de mi familia o si la tuya también pensaba lo mismo déjame saber y así sabemos si compartimos algo o no en el caso de Paul Hosson en su libro Mastering Witchcraft que es un libro sumamente famoso de brujería nos dice de, con respecto a Halloween que la cena muda puede celebrarse en honor de los muertos queridos ofreciéndoles vino y pan este último en forma de un pastel confeccionado en nueve porciones similares a las secciones cuadradas de la tierra del planeta so, de nuevo otra cosa más eh, con referente a Halloween, pero you name it, a lo que tú quieras. ¿Qué te va pareciendo esto, este, ti, todo este chorro de información que estamos así este discutiendo? No sé. Me gustaría que me escribiera y me dejara saber las redes sociales o en el blog. ¿Qué te está pareciendo esta información? ¿La habías escuchado antes? ¿No la habías escuchado? antes no las habías escuchado te tiene sentido? ¿Se parecen en algo? Bueno, seguimos entonces con el resto de la información porque encontré un montón de información con referente a Halloween. Ahora, ¿cómo deberíamos de celebrar Halloween? Los adeptos a la brujería de este siglo. De nuevo, todo brujo en la ciudad, así que buscamos la vida moderna. Eh, sí he encontrado en diferentes lugares, diferentes libros, y yo estoy muy de acuerdo en eso. Nos dice que debemos de celebrar prácticamente dos veces. Una eh, para preparar un Halloween, un Sowen, más familiar para celebrar con niños y actividades que sean acorde a eso. Y tener una celebración aparte solamente para eh, la parte más densa, más fuerte del Halloween, ¿verdad? El trabajo con los muertos y todo eh, lo que conlleva ello. Igualmente, también se nos recomienda tener una celebración individual, personal, que va a estar ligada con nuestros ancestros. Y una en específico para los aquelarres o los coventículos o los coven. Y obviamente pueden incluir eh, calabazas, máscara, disfraces, bromas, música, juego de prendas. Y obviamente eh, en el área de, de coven pues algo más ritualístico, más mágico y más formal. ¿verdad? Cuando estamos entrando en la celebración de Halloween, debemos de, de tener bien en clave... Eh, y bien claro qué queremos hacer y con quiénes para entonces definir y definitivo para mí es crucial de que sí, debemos de tener una particular eh, para la familia y una para nuestro trabajo eh, mágico y más oscuro ¿okay? en la revista Quest de marzo de 1978. Diana Demdike. Da en el clavo al hablar del tema. De celebrar las festividades. Antes o después de la verdadera fecha. Siempre es mejor tarde que antes. Dice. Eh, pues se sepa o no. Se está trabajando con los poderes. De las corrientes mágicas de la tierra. Y estas empiezan. En el eh, momento solar real. Por lo que hacerlo antes significa que en el momento más bajo de la marea menguante anterior, lo cual no ayuda mucho. En Arroyo y Habichuela, en esta revista, de nuevo de 1978, esta, esta persona lo que nos indica es que no celebremos el Halloween antes, porque el sol no ha llegado en el momento propicio para lo que sería el Sowen. Cuando llegamos al momento exacto de la celebración, podemos aún trabajar ciertos días después porque estamos trabajando con el remanente de una energía que se levantó en un momento en particular. Si tú lo celebras antes de ese momento, no estás utilizando ningún tipo de energía de ese momento porque ese momento no ha llegado. Espero haberme explicado bien. Así que si estás eh, pensando celebrar Sowen, mejor es que lo celebres entonces después del 31. Cosa que llegó el 31, se levantó esa energía, el velo abrió y el velo de los muertos está abierto por un par de días. Empieza el 31 de octubre y está abierto por eh, unos cuantos días, um, hasta el 3 de noviembre está abierto cuán abierto va a ser diferente, pero de nuevo estás trabajando con ese remanente. Y así que ahí ya tienes dos detallitos de cómo debemos eh, celebrar modernamente el Halloween. Ahora bien, ¿qué otros datos curiosos podemos eh, saber o encontrar del Halloween? Es una noche de bromas pesadas, así que es común que se hagan bromas, encontrarnos con travesuras en nuestras casas y en algunos momentos de la historia sí se han salido de control. ¿Okay? En 1905, Allentown, eh, Pennsylvania, se hace el primer desfile de Halloween. En el 1920, en Anuki, se llama a sí misma la capital mundial del Halloween desde su primera celebración del festival de Halloween. Así que aparentemente Anuki es la capital y no Seglem, como muchos de nosotros consideramos no sé, esto lo podemos dejar a discusión y nos peleamos entre nosotros <ríe> en 1939 aparece por primera vez impresa la frase trick or treats", dulce o truco y la seguimos teniendo hasta el momento y se utiliza de nuevo en Halloween y tiene que ver también porque en la antigüedad se daban dulces dulce a un hombre de negro, para que no nos hiciera travesuras, ¿ok? Para 1960 se comienza a comercializar los disfraces y déjame decirte que los primeros disfraces eran más bien como en papel y eran sumamente inflamables. Para 1978 tenemos entonces la primera película para adultos de Halloween, La Noche de Halloween. Y ahí vamos a empezar con un Halloween mucho más spooky, mucho más sangriento y mucho más lleno de misterio, ¿ok? Así que sí vamos a tener mucho background histórico en el desarrollo de diferentes civilizaciones que van a estar enlazados con el Soen. Sin embargo, Halloween es una actividad de pedir dulce, de comercialización y eso no lo podemos descartar de su contexto, ¿ok? Porque en todo momento siempre sigo diciendo Halloween y no so when? Sencillo, no soy celta, no soy druida, eh, soy brujo tradicional y en los brujos tradicionales nos adaptamos a nuestro entorno. No peleamos con ello Y Halloween es una palabra que lleva muchos años Y de nuevo No hay por qué pelear con el sistema Sino empoderarnos del sistema Y si el sistema quiere llamarle Halloween Pues yo muy bien Le seguiré diciendo Halloween Porque viene de All Hallows Eve Víspera de todos los santos Y a modo de calendario Eso no está incorrecto es la víspera de todos los santos. Así que yo, por mi parte, ya he accedido a decirle Halloween y soy feliz diciendo Halloween. Y así todo el mundo me entiende también. Y están, no, pues yo celebro su ven. Y todos se van a quedar, ¿de qué coño tú hablas? Y entonces tengo que entrar en tanto descripción que si yo digo Halloween, todo el mundo me entiende y muerto el pollo. <ríe> así que, por eso sigo utilizando la palabra Halloween. Para los que están buscando celebrar el Halloween, eh, vamos entonces a hablar un poquito sobre las correspondencias de la fecha. A nivel de los paganos, pues mira, todos los que sean dioses y diosas que tengan una asociación con el inframundo y los cementerios, rigen las fechas de el Halloween. Yo en particular trabajo con Ecate, así que es una fecha muy importante para mí. En los trabajos con Ecate, mucho más la luna negra y la luna llena. L en mi aspecto personal, la luna negra la trabajo con Ecate y la luna llena la trabajo con el astado Y el Halloween definitivo para mí se rige más por Ecate porque es... El comienzo de la era oscura Así que ese es el momento de ella regir sobre la tierra Desde mi punto como brujo hecatiano Mientras que en la víspera um, de mayo O lo que sería Beltane O Walpurgis, Hexenach Hasta el Halloween lo rige el estado Que es el periodo luminoso Colores para el Halloween, el negro y el blanco por la dualidad y las correspondencias que tienen que ver con los muertos. Pero también podemos utilizar el naranja y el violeta. El naranja tiene que ver mucho con el aspecto de dar luz a los muertos, darle calor porque ellos vienen de un lugar frío. Y el violeta con todo el aspecto de la espiritualidad y del reino de los muertos Puedes usar también los cuatro En conjunto Yo llevo un par de años utilizando Negro y el violeta Para celebrar el Halloween Intento lo más posible eh, Salirme Del tradicional negro y naranja Pero si tú te sientes negro y naranja Utilízalo Con eso no hay problema Hierbas Podemos utilizar el marigold la caléndula, podemos utilizar rosas, aunque a mí no me gusta usarlas para eh, Halloween, pero como es una ofrenda que se le da mucho a los muertos, sí podemos utilizar rosas. El gordolobo, mullein es una hierba que corresponde a la necromancia, así que lo usamos durante Halloween y obviamente la mandrágora. No te compliques, usa claveles y entonces lo que haces es que intentas buscar claveles que sean blancos, Violeta o naranja O quizás rojo A última instancia No te compliques Todo lo que sean hierbas de Saturno Podemos utilizarla para Halloween eh, Hierbas que tengan que ver Con los dioses del inframundo Como es la menta eh, Como es El wolfbane O podemos utilizar el perejil Aunque no lo crea Podemos utilizar eh, digitalia, pues es una, una hierba tóxica. La vinca. Frutos. Calabazas, obviamente. El maíz. Las bellotas. Las manzanas. Estas, eh, estos frutos en particular están asociados con el otoño y obviamente con la correspondencia de... La última cosecha que es Halloween. Incienso. Lo más que te puedo recomendar es la mirra y el copal. Porque son resinas sagradas para el trabajo de necromancia. Los muertos se les da copal y mirra como ofrenda. Porque son buenos para limpiar la contaminación energética y aclarar más el paso de las energías con nuestros ancestros. Símbolos para el Halloween. Podemos utilizar estos símbolos tanto para decoración de nuestro espacio como decoración del altar, como para utilizar velas con esta forma o tallarles esta forma a las velas. Podemos utilizar cráneos. Siempre en mi altar para Halloween lleva en el centro un cráneo por el trabajo de necromancia y porque el cráneo es un puente que se utiliza de forma psíquica para hablar con nuestros ancestros. Así que sí, Halloween debe de haber cráneo, todo lo que tiene que ver con esqueletos, obviamente las calabazas y las formas de brujas. Sé que hay personas que no apoyan la comercialización que se ha hecho de la bruja porque lo que vemos es el símbolo de la bruja de Wicked pero de nuevo yo no peleo con el sistema, yo lo empodero y yo soy muy feliz de ver mi bruja verde con su sombrero puntiagudo y su escoba y si yo fuera a pelear de esa manera pues no me gustaría Hocus Pocus y yo amo Hocus Pocus mi escritorio actualmente de trabajo de tarot y del podcast y el blog es de hocus pocus así que yo estoy muy bien con los símbolos de bruja eh, pueden utilizar eh, símbolos como fuego símbolos que tengan que ver con escobas con calderos y con murciélagos que son símbolos que tienen que ver con el elemento agua con el punto cardinal de halloween que es el oeste y también con el inframundo el altar debe de estar dirigido y levantado en el punto cardinal oeste porque esa es la puerta de los muertos y es donde debe de colocarse el caldero debe de haber un caldero preferiblemente lleno de agua porque es por donde van a entrar y salir nuestros ancestros. Celebramos todo el día. Incluso puedes tener tu devocional temprano. Y por la noche celebrar un Halloween bastante secular. O eh, tener tu celebración de Halloween normal. Y sacar en algún momento... Eh, ¿verdad? tus minutos para un tipo de devocional en Halloween. No tiene que ser un completo eh, ritual complicado y larguísimo. Puede ser simplemente un momento solemne donde tú enciendas una vela y se lo dediques a tus muertos y a tus ancestros. Actividades para celebrar tu Halloween. Porque después de todo lo que hemos hablado, Tú quieres saber cómo celebrarlo. Puedes crear eh, talismanes de protección, que puedes hacer con manzana para este día. Puedes realizar juegos para promover la alegría, porque la muerte no tiene por qué ser triste. Es simplemente un cambio de canal. No es el final, es un nuevo comienzo. Solo juegos promueven esa sensación de alegría. Podemos realizar eh, lecturas de espejo negro o podemos hacer lectura de cartas o de runas. Estas son mis favoritas para esta época en particular. Podemos hacer rituales de escobas, creación de escoba para esta fecha. Eh, otra actividad que se hace para Halloween es... Eh, despertar y entronar el agalma o esa es nuestra imagen de culto para los paganos podemos crear condensadores de energía durante halloween eh, simulacrum los que han cogido clase conmigo saben lo que es un simulacrum a qué me refiero los que han leído los libros de devin hunter también deben de entender de qué me refiero. Es, una, es la mejor fecha para hacer el simulacrum. Eh, levantar el altar de muertos para nuestros ancestros. Podemos hacer lo que sería la cena silenciosa, donde preparamos comida, las comidas favoritas de nuestros ancestros y las servimos a la mesa y comemos con ellos en total silencio durante ese momento. El Halloween también puedes dejar ofrendas en las encrucijadas o llevar flores a nuestros muertos al cementerio. No necesariamente tiene que ser el de noche porque muchos cementerios no abren de noche, obviamente. Así que puedes ir durante el día y dejar tus flores a tus ancestros, a tus muertos, a tus seres queridos, ¿ok? Puedes hacer fogata fogatas con diferentes hierbas en específicos o resinas que prepares para hacer arder el fuego en el Halloween, para hacer purificación o adivinación a través de eh, el fuego y o el humo. Puedes hacer actividades que sean simplemente confeccionar dulces y pasteles o bizcochos, panes, tanto de manera secular, simplemente coger tu día para bakery o hechizos y conjuraciones que se hacen con comida para los que tengan más eh, familiariza familiarización con la brujería de cocina. Hay unos hechizos que se hacen con bizcochos que son y con pies. La masa de pie es muy buena para hacer hechizos. Muchas personas eh, le gustan hacer consagraciones en Halloween. Muchos hacen sus iniciaciones en Halloween. Yo en lo personal no es un momento de iniciación, porque es un momento oscuro. Las iniciaciones deben de hacerse en momento de luz. Esa es mi opinión. Pero sí podemos hacer una culminación de ciclo. Como si estuviésemos terminando nuestro año. En mis tiempos de joven Era el momento de graduar mi brujita. Porque mi formato era más académico. Así que hacíamos la graduación. Y hacíamos las fiestas. Y todo lo alto. Así que sí. Es un muy buen momento para eh, culminar. Año de aprendizaje. Y empezar un nuevo año. También puedes hacer. Una despedida de año. Porque de eso se trata. Despedir un ciclo lunar y empezar un ciclo nuevo. Así que hay muchas actividades que puedes hacer para celebrar el Halloween y celebrar el Día de las Brujas. Si no te sientes con ganas de celebrar nada, no celebres nada. Simplemente quédate en tu casa y todo tranquilo. El mundo no se va a acabar ni vas a ser menos bruja porque no te sientas eh, energéticamente o espiritualmente o físicamente en condiciones de celebrar Halloween así que no te preocupes por eso espero que este capítulo te haya gustado y que te sirva para celebrar este Halloween de una manera diferente y que hayas aprendido algo nuevo con toda esta información que hemos bombardeado ya nos iremos encontrando nuevamente en un nuevo episodio de Brujo en la Ciudad sabes que nos vamos a encontrar muy pronto. Tablo Naldo Crow, el host de este programa y un abrazo del cuervo.